0: Negociou,
1: registrou
0: Muito bom dia a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso tradicional boletim acompanhando o mercado do boi. Você tem acompanhado as nossas análises por aqui, sempre, na semana passada pelo menos, mostrando aí um movimento de pressão nas cotações, os preços da arroba arrefecendo. Agora a gente quer entender do lado do pecuarista, como é que o pecuarista está vendo essa situação e mais do que isso, é, o que pode vir aí pela frente, como o pecuarista está se planejando para essa situação. Vamos conversar agora com o Ricardo Viacava, diretor da CV Nelore Mocho, pecuarista também aqui ah, em São Paulo. Seja bem-vindo, viu, Ricardo? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender, sempre trazendo essa visão aí do pecuarista é, diante do mercado. O que a gente viu, Ricardo, nessas, nessas últimas duas, três semanas aí foi uma pressão sobre a arroba se acentuando. Como é que você está vendo essa situação, enfim, até que ponto está é, dentro da normalidade, até que ponto isso preocupa vocês, chegou a afetar a renda, enfim, conta para gente o que, que você está vendo aí dessa situação, seja bem-vindo.
1: Olá, Alexandre, um os amigos aí do Notícias Agrícolas, um prazer estar aqui com vocês de novo, Estamos então di diariamente né, olhando o boi, tentando entender aí o que vai acontecer, as tendências do mercado para a gente se programar aqui eh, dentro da nossa produção. Né? A gente tem visto eh, realmente a partir de fevereiro, né, quando a gente teve aquela forte retomada eh, das exportações, principalmente China, aí tivemos um aumento de 30% nas exportações, o mercado voltou a aquecer bastante, chegamos lá no boi de 345 por arroba, e aí, no último mês, a gente vem, vem, vem enxergando aí o boi recuando um pouquinho, né? em função justamente dessa dependência maior que o Brasil tem hoje é, das exportações e é, dos preços internacionais é, da roupa. Né? Você vê que nos últimos é, 30 e poucos dias o dólar recuou 10%, né? veio hoje aí, bateu 4,66 o, o câmbio, estava é, no, no patamar lá de 5,15, 5,16%. E a Arroba recuou um pouquinho também, né? não proporcionalmente ao dólar, recuou um pouco menos. A gente vem trabalhando hoje, aí, viu os mercados eh, exportadores, os, os frigoríficos, pagando R$ reais num boi padrão China. Então, um recuo aí de 5% eh, nesse preço eh, do boi padrão China. E a fêmea, acompanhando um pouco a novilha ali, acompanha bem a tendência, né? a novilha que atende o mesmo mercado, e a vaca recuou um pouco mais proporcionalmente, a gente está vendo uma vaca de R$ 275,00. Como a gente vinha conversando aí, a gente, essa época realmente tem uma oferta grande de, de matrizes, né? final de estação de monta aí no Brasil todo praticamente, então a gente vê uma oferta maior, aquela vaca que não emprehou, vai para o frigorífico e aumenta um pouco é, a liquidez, né? aumenta a oferta de carne nessa época do ano.
0: Nesse primeiro momento, o impacto do dólar, entrão, então, trouxe essa diferenciação na precificação e acabou ajudando a empurrar um pouquinho das cotações para o Boi, na sua opinião. Agora, o que, que vem por aí, Ricardo? É, tem preocupação de continuidade dessa queda do dólar? Tem preocupação de aumento de oferta? Enfim, o que, que a gente pode esperar?
1: Olha, a gente acha assim, que o, a procura está muito grande, né tanto... É, que a China está pagando aí mais caro do que pagava é, em dólares na, no nosso boi. Né? Então, a gente, por isso que viu que essa diferença é, na arroba não foi tão grande, eles estão pagando melhor. É, o mercado né, o atacadista de carne também subiu o valor, né? mais ou menos 20% do que, do, do que vinha sendo praticado no passado, está acontecendo esse Então, a gente vê, eu acho que enxergo um momento de estabilidade no, no valor da arroba do boi. A gente né, passou por muitos altos e baixos, aí, né, principalmente quando você depende de um único comprador, no caso, a gente está muito dependente de China. É, a gente acha que agora está passando por um momento de estabilidade. O boi vai oscilar um pouquinho, acho que em função do dólar, como acontece com as outras commodities. Né? Você vê oscilações no preço do milho e da soja, acompanham muito a moeda americana. Eu acho que o boi é, tá, tem essa tendência. Né? Hoje a gente trabalha com o um mercado... É mais dizer, uma commodity global, né, que a nossa carne é, se transformou nos últimos tempos. Agora, logicamente, começo de mês tende a dar uma melhoradinha, uma aquecidinha no mercado interno. Né? A gente tem até o dia 15, é um cenário para o mercado interno, do, na segunda quinzena é outro cenário. E, e logicamente, que agora é, começa a terminar as chuvas também, então, quem tem começou a esfriar, então, quem tem o um boi de pasto pronto tende a mandar esse boi também, dando um pouquinho mais de oferta, mas não acredito que isso vá oscilar muito o preço do boi não, eu acredito que a gente está vivendo um momento aí com uma estabilidade nesse novo patamar de preço. Pois
0: é, você tocou num ponto bastante importante que é a questão da oferta. Tecnicamente a gente tem é, um aumento da, da oferta do boi de pasto, né como você bem colocou, é, mas me parece que as chuvas estão ajudando, Ricardo?
1: É, a gente aqui na região sudeste teve é, umas boas chuvas agora, né? Foi um ano bem difícil, chuvas irregulares, mas agora veio uma chuvinha para dar um, um fôlego maior aí. Eu acho que vai dar para aguentar o boi no pasto por mais, mais um tempinho aí, mais uns 30, 40 dias, com um bom ganho de peso. Isso dá, uma, dá uma, uma, um bom fôlego aí para o pecuarista que está terminando a boiada a pasto.
0: Não precisa sair correndo para vender os animais, né?
1: Exatamente, que dizer, essa, quando chega esse frio a turma logo assusta, né, porque pode vir geada, pode, é, até esse, esse ano tivemos um frio atípico aí em, em, no mês de março, chegando a 4 graus a temperatura lá no, no sul do, do Brasil, né, mas ela chegou aqui já no, no sudeste mais fraquinha e trazendo chuva, que foi uma, uma boa coisa, né.
0: Pois é, daí tem esse animal, né, que, enfim, se as condições das pastagens permitirem ele vai sendo lentamente colocado no mercado, não seria, pelo menos é, nos próximos 30 dias, o grande problema da oferta, mas tem a questão das fêmeas, né, né Ricardo? Principalmente é, vacas aí que, aparentemente, pode aumentar bastante a sua oferta. Até que ponto isso pode interferir na precificação, na sua opinião?
1: Olha, eu acho que ele pode aumentar ainda mais um pouquinho esse, esse gap que a gente está vendo, né? esse diferencial entre o macho e a fêmea. Pode ser que se acentue um pouco esse deságio aí na rua da vaca, momentaneamente. É, mas é como a gente está vendo. Assim, eu acho que o mercado está tá, tá bem estável. Vamos ter assim, algumas oscilações pequenas, mas não vejo é, como assim, motivo para a gente se preocupar muito que o preço pode oscilar demais. E, e sempre, logicamente, em momentos como esse agora, a gente vai ver também uma melhora um pouco é, nos valores é, de, do, do preço da reposição, uma melhora que eu digo, uma maior oferta de, de animais de reposição, em, em função aí, das desmamas que vão chegando agora abril e maio, né? então vai ter uma oferta um pouco maior de de reposição, então o pecuarista e o terminador é, pode, pode se preparar para fazer uma boa reposição é, no gado de corte
0: hoje essa relação do, do boi gordo com reposição ou da vaca gorda com reposição está é, favorável, está melhorada para o pecuarista Ricardo?
1: olha é uma coisa tá, tá, assim interessante que hoje mudou muito em função da, da situação climática, né? a gente teve aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo é, Paraná, a gente teve uma, uma a, recria, a, a reposição do gado magro caindo bem de preço, né, em função de um ano difícil, de pouca chuva. Agora, deu uma, uma recuperadinha, mas ali a, 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 taxa de, a taxa de reposição continua bastante interessante e mantendo bons, bons resultados, boas margens na cria. Né? A, gente, a cria que sofreu muito nos últimos anos, está passando aí uns, um momento de recuperação de margem. O que, que é uma
0: boa taxa de reposição? Como é que o pecuarista faz essa conta?
1: Olha, a gente é, olha aí o, o, o ágio, né, no, no valor do, do, do quilo do bezerro, né. Eu acho que um ágio, que é mais ou menos uma média histórica, que a gente tem um ágio de 25% aí no, no, no preço do quilo do, do bezerro, comparado com, com o valor de arroba, né. A gente chegou a ver até 40% de ágio, mas esse é um ágio bastante apertado, né, e diminui muito a rentabilidade de quem termina. O, o, o gado. Então, eu acho que um ágio normal é esses 25%, 30% não deu muito bom. Eu acho que é uma, uma faixa que dá para trabalhar bem com rentabilidade, tanto para quem cria como para quem termina. Já
0: chegou nesse ponto? Já?
1: Já, assim. Na, na nossa região a gente tem, tem visto essa, essa relação. É um ágio de, de 25% por aí.
0: É, né? Muito bem. O, o que, o que di, indica uma estratégia, ou a possibilidade de uma estratégia aí de, do, do pecuarista é, aproveitar, então, Ricardo.
1: É, é uma, é uma, uma boa hora aí para travar nessa, fazer uma, uma venda num preço que ainda está interessante e já garantir a reposição da, da bezerrada. Boa. Só, só voltando
0: para aquelas contas ali, é, você disse que a vaca hoje está na casa dos 275 e o, o boi chino 370, mas que em função de uma maior oferta essa essa vaca pode esse, esse gap aí pode aumentar mais, principalmente em função da queda aí ah, da, das fêmeas, né, do, do preço das fêmeas. É, isso não, não interferiria na no preço do boi, então, Ricardo, do, do boi China?
1: São é, mercados diferentes. É, são, são, são mercados diferentes. Logicamente o, o, o boi padrão China não é todo que vai para a China. Tem né? uma parte que vai atender os mercados, mercado interno mais exigente. É, mas eu acredito que essa maior oferta de, de, de vaca não vai interferir. A, a ponto de, de derrubar o, o preço do boi. Né? Eu acho que é uma coisa também momentânea. Vamos agora pega, de repente, um princípio de mês, essa, essa diferença diminui um pouquinho, pode, pode subir um pouquinho o preço da fêmea. E eu acho que a, a, a questão realmente a gente vai, vai passar por um período de estabilidade. Logicamente que se tiver grandes oscilações, essa volatilidade no câmbio, em função de ano eleitoral e função de guerra, termina, não termina, a gente pode ver... É, alguma alguma volatilidade aí no mercado do Brasil em função disso. Mas eu acredito que a gente o Brasil está passando por um momento de muita entrada de capital. né O Brasil se tornou um país muito atrativo aí é, entre os emergentes. Então, estamos vendo um volume grande de recursos. Logicamente, esse recurso que entra uma boa parte é um recurso aí de curto prazo, com investimento em bolsa, etc. Alguma coisa aproveitando esse juro alto também que o Brasil está tá passando, então, a gente vê Realmente, uma tendência de valorização do, do real. Né? Agora, pode acontecer tudo, né, Alexandre? A gente é uma pecinha aí dessa, dessa cadeia é, gigantesca aí do, da do economia mundial, né? Ô,
0: ô Ricardo, só para a gente encerrar, como é que você está vendo o confinamento?
1: Olha, confinamento vai ser assim, difícil novamente, né? A gente ter os custos. É, dos insumos aí apesar que a soja baixou um pouquinho em função do, do câmbio um porque melhor, mas por exemplo o milho que é um insumo é, muito é, impactante tá, tá, segue firme né? o preço do milho continua alto então vai ser um ano de dieta cara tem que tem que trabalhar direitinho o confinamento para conseguir uma margem positiva
0: muito bem, bom é, a gente está conversando aqui com o Ricardo Viacava, diretor da CVN Mo Mocho. É, e o Ricardo está trazendo é, informações para a gente e ele acredita numa, a partir de agora, numa estabilização aí, é, das cotações. A pressão que tinha que acontecer já aconteceu. Muito precificada, enfim, pela queda uh, do dólar, pela, pela valorização do real aí, mas é importante acompanhar os próximos dias para entender como a demanda vai se comportar e se, de fato, essa demanda externa, que é o que vem ajudando a gente, né, Ricardo, vai se manter, né? Alguma indicação, alguma preocupação com a demanda,
1: Ricardo? Eu acho que não. O mercado segue, segue firme, né? A gente vê é, que o mercado externo, realmente China comprando bastante, e eu acho que o mercado interno também, a gente tende a ter uma pressão menor de inflação aí com, com esse câmbio mais barato, né? apesar de, 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 de já ter passado por uma pressão grande aí com essa questão do ajuste de combustível e energia, etc. É, mas eu acredito é, que o dólar nesse patamar vai até beneficiar é, nosso mercado interno. Boa. Ricardo
0: Viacava, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho a dinâmica desse mercado. Volte sempre.
1: Valeu, Alexandre. Um abraço aí para os amigos do Notícias Agrícolas.
0: Grande abraço para você. Até a próxima.
1: Até. Tchau. Tá aí,
0: Ricardo Viacava aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi. Uh, deixa eu passar para vocês as cotações. Mercado é, lá na B3 trabalhando de forma negativa, que é das... Fortes, inclusive para abril R$ 323,30, caindo mais de 1%, para maio R$ 315,10, queda de 1,61%, julho mantendo os preços da abertura R$ 324,15 sem alteração e o outubro já caindo também 1,18% a R$ 330. Reais. O indicador CPA voltou a subir na última sexta-feira, subiu até forte, recuperando as perdas do dia anterior, 5,68%, R$ 341,60 341 ,60 na última sexta-feira. Lembrando que o indicador sempre é divulgado no final do dia. E assim que o indicador é, é divulgado lá pelo CPEA, a gente também atualiza para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias
1: Agrícolas Oficial.